0: Hello， 大家好，欢迎收听你看代代。在开始之前，先跟大家讲一下哦，因为啊，节目的一到三集都规划要来分享张岱的生平背景，所以今天呢、啊，是我们第三次，也是关于张岱自为墓志铭的最后一集了。嗯，别担心，如果你觉得听三集墓志铭已经很腻的话，听完这一集，很快我们就会进入更精彩的《陶庵梦忆》选文了。因为毕竟这三集是。认识张岱的基础之后，分享更多故事时也比较听得懂。那听完自为墓志铭介绍的大家，对于张岱的生平背景、自我评价、兴趣嗜好啊这些，一定都会有基础的认识。这样一来之后，我们讲到《投庵梦忆》的时候，比较容易同理张岱任性自视的人格、哦。好的，那我们直接进入正题吧。上次我们在第二段结了尾。今天要讲的第三段聚焦在张代少年及老年时期的境况与反差。还记得第一集我们提到张代在文章一开头就这样写吗？蜀人张代陶安其号也。张代用自我介绍的方式开始这篇墓志铭。那第三段也是用类似的手法开头，这次他是先说明自己的字，他说：“出自中子。”人称十公，即字十公。讲到这边，不知道大家有没有觉得很耳熟啊？好巧不巧，十公也是《晚游六桥待月记》的作者袁宏道的号。只是十公，一个是张岱的字，一个是袁宏道的号，很巧吧？有趣的是，如同古代许多的文人，张岱也帮自己取了很多别号，从年轻时的围城啊、宗子，后来也有古建老人。古建陶安、古建陶安老人、古建狄安老人这些名称。那刚刚我们提到袁宏道和张岱又有值得玩味的故事了。张岱晚年呐、啊，他又自称六休居士，休息了休。有趣的地方在于，袁宏道竟然也曾经号六休呢。但在张岱的作品里，像是《陶庵梦忆》里面提到袁宏道的时候，都会称他叫袁石公。在《快园稻谷》这本书提到他的时候，会称袁中郎，但张岱的字跟号都和袁宏道一样，背后的故事我们也就不得而知了。那至于袁宏道，因为不是我们今天要谈的主角，所以就简单带到这边吧。我们要花比较多时间在讲张岱自称六修居士，六修居士啊，是出自于他的另外一本著作快道《快园稻谷》。这则故事被收录在《隐逸部》。故事是这样的：陶安呐、啊、晚年号六修居士。白月问说：“哎，为什么呢？”陶安回答：“粗羹淡饭饱则修，破衲春衣暖则修，颓垣败屋安则修，薄酒村醪醉则修，空囊赤手省则修，恶人横逆避则修。”白月回答。啊，真的是大安乐法呢。那对于六修，张岱分别从饮食啊、衣裳啊、住宿、饮酒、花用跟人际这六个方面，申论自己晚年生活态度的期待跟安乐之道。这则、个、故事也可以和自为墓志铭遥相呼应。首先，还记得之前提到的七不解吗？七件张岱觉得自己没有、自己不了解的事，没有办法看透的事。假身之变后的。刚开始几年，当然不可能马上适应天差地远的生活状况，所以起初张代当然会有“产不及中人，而欲崎岖艰苦，想要重新富贵”的奢望。但经过数十年的深思之后，心态转变为“世婆多洁净，而独猪守污灵”，对荣华名利也不再那么执着了。这部分忘记的朋友可以回去听听第二集，就像张代对六修的说明。明明以往富贵的生活不是那么令人向往吗？但现在却只要刚刚好，能够应付日常所需就够了。其中的原因又是什么呢？也许我们可以结合七不可解和六修这两件事一起思考。其次啊，是过往和现今强大的反差，还记得吗？张太在自为墓志铭，的确开宗明义的说出他的嗜好，像是好金舍啊。但晚年却觉得颓垣拜屋安则休，只要住得安稳就够了。好美食却变成粗羹淡饭饱则休，吃得饱就蛮不错的。好鲜衣喜欢漂亮的衣服，但之后变成破衲粗衣暖则休，穿得暖就够了。也许六休不只是张代为自己一生戏谑的取的别号。或许六修也不只是安乐自适的生活态度，更是历经繁华沉淀心情后对自己生命的深刻体悟。对于六修的解释，也许我们也可以从另外一个角度分析。再复习一次啊，张岱是这样写的，出自《宗子》，人称十公，即指十公。仔细一想，张岱虽然有解释自己为什么要自称六修居士，但并没有仔细的对自己自时工的来有多加琢磨，自时工的原因，他只有说：“哎，因为别人这样叫我，所以我就这样被叫吧。”就和我们之前有提到张岱对自己的评价有几分相似。任名旁人说我是个败败家子，我是个废物，是玩名，是蠢秀才，是瞌睡汉，是老妖精，等等，全部都算了。这和后来张岱检视自己的态度又呼应了一次。已经不会再自我辩明，不会强调说我是谁，我究竟是什么，而是以四贬而褒的被动姿态来回应所有家诸余生的世俗眼光。当然，这部分我们也在第二集详细的谈过了，所以这边就先告一个段落吧。好，那我们要接下来，接续下其他的故事。好，著书，其所成者有《十桂书》《张氏家谱》《易列传》《琅环文集》名义《名异》。大义用史缺四书玉梦忆说林昌古解快园道古西南十集西湖梦寻一卷冰雪文形式。我们可以试着推想张岱在写这篇墓志铭的心情。一般来讲啊，我们写作时的叙述顺序和重要性有部分的相关哦。提到自己名字之后，张岱就直接列出平生形式的得意著作，可以看出著书。这件事在张岱心中占很大的分量，地位蛮重的。明明他已经很懂生活雅趣，精通多种技艺，但这时候并没有再花更多篇幅阐述。也许五十年来恍如一梦，但这些年的回忆、经验、思想跟想要留给后世的人生价值，只被文字记录下来。对科举失利的张岱而言，无非是以另一种形式留下自己在人间的痕迹。虽然前一段的写法感觉起来不在乎世人的眼光，自己也不太想回应评价。尽管如此，张岱还是用这种形式来定义自己。他清清楚楚地把自己写过的得意著作都列出来，展现一点点的自豪。这是属于张岱自己所追求的人生价值。除此除此之外啊，张岱不仅是晚明的小品文集大成者，他更以史家自居。从《陶庵梦忆》自序就得以略窥一二。他写道：“作自晚诗，每欲隐觉，因石桂书未成，尚世袭人事。明朝灭亡后，张岱入山，继续编修《石桂书》这本纪传体明史。那究竟是什么原因导致明朝灭亡？明朝又是从什么时候起显露出衰败的气象？”这也是张岱试图重新检视明朝两百余年国作想要得出的解答。我们继续看下去吧。张岱在自为墓志铭这样子写：生与万历丁酉八月二十五日卯时，鲁国相大弟翁之庶子也，母曰陶宜人。第四段一开始就自我介绍，再重新自我介绍一次，接着讲自己的。著作现在对生平更详细的爬书讲了一些小故事，连生辰都写出来了。张岱说啊，我生于明神中二十五年的八月二十五日，换算成西历是公元一五九七年的十月五日，星期天早上出生的哦，太有趣了。张岱还是天平座呢。下题了，我们赶快回来。鲁国相大敌翁是谁呢？他是张岱的爸爸张耀芳哦，张耀芳。字尔涛，号大迪，因为他曾经当过山东鲁县王长史，也就是幕僚，所以自称为鲁相国。据庶子就是嫡子的意思啊。妈妈又是谁呢？母曰陶怡人、欸。这里不是指妈妈的名字，就叫怡人哦。怡人和中国的命妇系统有关，命妇又分为内外命妇。简单来说，就是有封号的妇女，按照官员的品质。他的妻子和母亲就依照等级册封。举个例子，张岱的父亲张耀方担任的长史是正五品的官员，妻子陶氏也就被册封为五品宜人喽。明清时期啊，万命妇的品质按照高低排序是：一品夫人、二品夫人、三品淑人、四品恭人、五品宜人、六品安人、七品以下都叫孺人。我们再举一个例子好了。像是归有光啊，在《先比事略》这篇文章的第一句就写说：“先比周如人，弘治元年二月十一日生。”提到归有光的妈妈是《外命妇》里面的如人，所以叫周如人。我们继续看下去哦。接下来张岱讲了两个年幼的小故事，这时候我们可以思考看看，五岁以前的事你还记得多少？三岁以前呢？嗯。虽然记忆不深，但总还是会有一两个清晰的印象或回忆。对于长大成人的自己来说，想必是格外珍视或非凡的记忆，才能保留至今而不被淡忘吧。就让我们看看两则对张岱别具意的故事是什么。第一个和健康有关。他说：“幼多谈及养育外大母马太夫人者十年。小时候就患有谈及，可能是肺积水，在外婆家住了十几年。”外太祖云古公患两广，藏生牛黄丸，盈数簏，自于南地以至十又六岁，十尽之而绝疾始抽外曾祖父啊，云谷公，他在两广这个地方做官，他收集了出产的牛黄丸，装满数个竹箱。从小时候出生，那时候就不太舒服了，吃到十六岁才把牛黄丸全部吃光而痊愈。那至于牛黄丸是什么、啊、牛黄是一种名贵的中药材，是由牛的胆汁凝固而成，或说是胆结石。根据清朝罗国纲的《罗氏汇药一径》这本书，他说牛黄可以疗小儿急惊、热痰壅塞、麻疹余毒。看来张岱从从姑姑坠地开始就吃了十六年的胆结石呢。第二个故事和神童有关，六岁时。大富雨若翁西于之五陵，遇梅公先生跨一角路，为钱塘游客。六岁时，和爷爷张汝霖到杭州玩，遇到陈继如、陈梅公跨坐在路背上，也来这边玩。那张岱的爷爷张汝霖号雨若，特别看重张岱这个孙子。爷爷小时候就常常把张岱带在身边啊，拜访文人雅士。那刚刚故事里面讲到陈梅公，他是《小窗幽记》的作者陈继儒，也是张岱爷爷的好朋友。那张岱爷爷多宠他呢，在《三世藏书》这篇散文可以明显看出。那我们之后有机会再和大家分享。回到故事，看到张岱啊，梅公先生就和张如林说：“哎，听说你的孙子啊，蛮会做对子的，我就来考他一考。”于是他指着画着李白骑鲸图的屏风说：“太白骑鲸，采石江边捞夜月。”张岱马上回对：“梅公跨鹿，钱塘县里打秋风。”那梅公就高兴地跳起来，夸赞说：“哎，怎么会有那么聪明的小孩子啊？真是我的忘年交啊！”那这个是张岱啊。从小就很聪明的故事，好几个小张岱善作对子的故事也被记录下来。还记得刚才讲到张岱因为肺积水小时候住在外婆家的故事吗？某一天，舅舅陶虎溪指着墙壁上面的话说道：“画里仙桃摘不下。”张岱回对：“笔中花朵梦将来。”舅舅高兴的赞美张岱是“金之江烟”，今天的江烟啊，同一个月。张岱到祖舅朱静询家看灯的时候，有一个客人，他就指着天井旁边盛荷叶的水缸出了上联，他说：“荷叶如盘难煮水。”张岱又回对：“流花似火不生烟。”所有客人都对小张岱赞誉有加。所以啊，是不是小神童先对几个对子来吧？梅公深深期许张岱未来能成一番事业。但是结果如何呢？岂料于之一事无成也在张岱在最后一句感慨的对看似一事无成的自己就叹了一口气。想到这边，我们又可以和归有光在《项脊宣志》里面的一个小故事相互比较。归有光在回想起祖母以前持护的勉励和期许，但现在的他却未达到期望，于是长毫不自禁。同样的，写这篇墓志铭时，六十九岁的张代回想起六岁的往事，年轻时一展抱负的宏图，和现在再一次望向周遭的破水残山、下雨还会漏水的房子，和又老又穷、一事无成的自己，这是多么强烈的对比！但是，张代真的一事无成吗？自为墓志铭虽然一气呵成。但前后不断呼应，从评价自己学诸事不成啊，别人怎么评价都不在乎，到以自己穷尽心血的著作显露自豪，但最后仍以惋惜的语气定义张岱的人生。在墓志铭的最后，张岱写出了做这篇墓志铭的原因：假生以后，悠悠乎乎，既不能寻死，又不能聊生，白发婆娑。由世袭人士，明朝灭亡之后，生活就像魂不守舍。但是因为石桂书尚未完稿，不能自觉过尽繁华生活后，当今开始要自立营生，亦是难事。生活每天过得恍恍惚惚，只能苟延残喘的继续活着。但是当担心哪天如朝露一般客然尝试，想到王基、陶渊明、徐渭。都曾在生前做墓志铭，但是才刚开始构思，就觉得自己为人和文章都不够好，于是又再三停笔，重新思考。即便如此，只记一些我的癖好，应该还是值得流传下来的吧？张岱后来这么想。除了先写好墓志铭，张岱也为自己先盖了墓穴。曾迎生况于项王李镇鸡头山，有人李延斋题其况曰。呜呼！有名著述，红儒，陶安张展公之况。张岱很倾慕英雄刺客悲壮的故事，像是项羽就是典型的对象。除了一代霸王的形式和攻击，另一方面又取项羽灭秦这件事来影射灭清啊。所以他将墓地选在绍兴郊外，有项羽祠的鸡头山，也在《春秋刺客》腰里。汉代高士梁鸿，也就是举案齐眉的孟光的先生，他们两个的坟墓附近写墓志铭的张岱，再过一年就要七十岁了，但因为去世与安葬的时日还不知道，所以就没写在墓志铭上。墓志铭上面最后写着：“名曰穷时虫斗金谷，芒变河现金玉，老廉颇占着陆，燕龙门开始局，禅东坡。”二孤竹，五谷大夫焉能自愈？空穴陶潜，往昔梅夫，必也寻山外野人，方晓我志中去。汉王凯、杨秀豆腐的石崇也有穷困之时，卞和向楚王献金玉却被刖足，廉颇已老，犹在逐鹿与秦一战，以石匮书写为国史，如同假托司马迁开设史局。可以像苏东坡好吃，也可以像伯夷叔齐，亦不食周素，饿死在守阳山。如果是五谷大夫百里奚，怎么可以自受才能呢？换作是我，怎么肯出卖自己，投降清朝？虽然同样隐居深山，仍然无法像陶渊明一样的自得自适，只能空泛的学习，徒然仰慕梅福。唯有寻找山外野人郑思孝那样热爱故国的影视。才能知晓我难以吐露的情怀。最后，我想以黄慧金副教授在《论张岱西百三十七贺陶诗的移民思绪》这篇文章中的观点总结：张岱已完成石贵书为自己不死的依据，但又唯恐世人在生与死问题上不能理解他深刻的想法。所以在这些贺桃诗中，可以感受到他反复变白的用心，渴望获得旁人理解与认同的背景。毕竟他是福音儒家传统思想的知识分子，偷生苟活的罪恶有时还是潜留在诗人的内心深处。他极为矛盾，一方面想完成历史使命，以注使延续传统文化的命脉，但一方面又不能完全放下文人强烈的生命抉择意识。张岱在《异人列传》中写道：“然于之不死，非不能死也，以死而为无意之死，故不死也。”明王之后，他必须在生与死、烈,烈士与隐士之间抉择。尽管其彪家、陈含辉等之己自陈殉国，张岱选择生，并非贪求过往的繁华如梦，沉湎于往日回忆。而是必须生死，他知道自己背负更重要的责任。好的，今天的节目就分享到这边喽，谢谢大家的收听。如果你喜欢这集的内容，请在下方留言让我知道。下集再见喽，拜拜。